0: لیتراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت بیستم فصل دهم ده جنگ ویتنام مداخله ای ایالات متحده در آنچه بعدها به جنگ ویتنام انجامید در روز دو سپتامبر 1945 آغاز شد هنگامی که ژاپن بر عرشه رزمناو یو اس اس میسوری در خلیج توکیو پیمان تسلیم را امضا کرد و جنگ جهانی دوم به پایان رسید چرا که در همان روز هوشیمین رئیس جمهور جمهوری دموکراتیک ویتنام در هانوی اعلامیه استقلال ویتنام را به امضا رساند. ویتنامی ها ابتدا از 1946 تا 1954 در جنگ هندوچین علیه قدرت استعماری فرانسه جنگیدند سپس از 1964 تا 1975 در جنگ ویتنام علیه امپراتوری ایالات متحده و بر هر دو پیروز شدند. امروزه در ویتنام حزب کمونیست KPV قدرت را در دست دارد. امکان انتخاب از میان احزاب مختلف برای مردم ویتنام وجود ندارد. فرانسه در 1954 مستعمره هندوچین را از دست می دهد. اعلامیه استقلال دیتنام با همان کلماتی آغاز می شد که اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا تمامی انسانها برابرند. از جانب خالقشان ایشان را حقوقی سلب ناشدنی گشته است. از آن جمله حق زیستن، آزادی و جستجوی خوشبختی در طول جنگ جهانی دوم، ایالات متحده برای هوشیمین و مبارزانش به اختصار ویتمین با هدف تضعیف ژاپن، محموله سوار بر کشتی های پروپیمان از سلاح تأمین کرد. در این کار، ایالات متحده بر اساس این اصل رفتار می کرد که دشمن دشمن من دوست من است. هوشیمین تصور می کرد که ایالات متحده در سرتاسر سر جهان دموکراسی‌ها را تحت حمایت قرار خواهد داد و اعلام کرد ملتی که بیش از هشتاد سال تمام شجاعانه در برابر سلطه فرانسه مقاومت کرده است ملتی که در چند سال گذشته دوشا دوش متفقین علیه فاشیستها جنگیده است چون این ملتی باید آزاد و مستقل باشد اما فرانسوی ها به هیچ عنوان تمایل نداشتند مستعمره خود هندوچین را رها کنند تا مستقل باشد از سال 1887 منطقه ای که امروزه ویتنام، لاوس و کامبوج را شامل می شود به قلمرو استعماری فرانسه تعلق داشت و از ده هزار کیلومتر آن سوتر در پاریس استثمار می شود. کارخانه تولید تایر میشلن کشتزارهای کاچو متعلق به خود در هندوچین داشت. هرکس علیه حاکمیت فرانسه میشورید، دستگیر و در جزیهای در نزدیکی ساحل زندانی و شکنجه میشد. استعمارگران در سایگون ویلاهایی با شکوه ساختند. فرانسویها برای خود را سرکوبگر نمیپند داشتند. ژول نخست وزیر فرانسه در سال‌های انتهایی قرن 19 هم ادعا کرد این وظیفه بر دوش نژادهای برتر است که نژادهای پست را متمدن سازند. بنابر اظهارات سرهنگ ارتش ایالات متحده فلچر پروتی که در جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی ایالات متحده خدمت کرده بود، ایالات متحده با تأمین سلاح هم از جنبش استقلال ویتنام و هم از قدرت استعماری فرانسه پشتیبانی کرده بود. پس از تسلیم توکیو، همچنان ذخیره بزرگی از سلاح‌های آمریکایی در جزیره ژاپنی اوکیناوا انبار شده بودند. ولی این تسلیحات سوار بر کشتی به ایالات متحده بازگردانده نشدند، بلکه به کره و هند و انتقال یافتند. آنجا که اندکی بعد جنگ هایی در گرفتند فلیچر پروتی اندیشناک می گوید هیچ پاسخ دقیقی به این پرسش نداریم که چرا در 1945 سلاح های آمریکایی در اختیار هوشیمین گذاشتیم و چند سال بعد به دشمنانش فرانسوی ها ای سلاح به ارزش سه میلیارد دلار تحویل دادیم در پایان جنگ جهانی دوم تنها چیزی که مشخص بود این بود که در هند باید جنگ باشد. در نوامبر 1946 ناوهای جنگی فرانسوی هایفانگ را گلوله باران کرده و هزار ویتنامی را کشتند. فرانسه گمان می‌کرد می‌تواند پیروزی ساده‌ای به دست آورد ولی خیلی زود نیروهای مسلح فرانسه با مشکل مواجه شدند و از ایالات متحده درخواست کمک کردند. ایالات متحده تانک، توفنگ و مهمات تحویل داده و طبق اسناد آن زمان مهرمانه پنتاگون هفتاد و هشت درصد هزینه های جنگ فرانسه را تأمین کرد. اما از آنجا که ایالات متحده همزمان سلاح شورشیان ویتنامی را نیز تأمین می کرد، پاریس نتوانست پیروز شود. چین کمونیست هم از ویتمین حمایت می کرد. سرهنگ فلیچر پروتی بر این باور است که سلاحهای آمریکایی به ویژه توپخانه سنگین به ویتنام کمک کرد تا فرانسوی‌ها را در 8 می 1954 در دی ان بی ان فو شکست داده و وادار به ترک کشورشان کنند. عملکرد ایالات متحده در ویتنام یادآور تحویل سلاح به شورشیان کوبایی است که نقشی تعیین کننده در شکست قدرت استعماری اسپانیا در کوبا در 1898 ایفامی کرد. ویتنامی ها سوگوار 300 هزار کشته در جنگ استقلال بودند. فرانسه ست هزار سرباز از دست داده بود. به دو بخش تقسیم می شود. در کنفرانس هندوچین جنف در سال 1954 پایان جنگ در ویتنام و شکست فرانسوی ها اعلام شد. فرانسه هندوچین را تخلیه کرد که در نتیجه لاوس و کامبوج نیز به کشورهایی مستقل تبدیل شدند. این فرصتی مناسب می بود برای آنکه استقلال ویتنام نیز به رهبری هوشیمین پذیرفته شود. اما ایالات متحده برنامه‌های دیگری داشت. کشور از مدار 17 درجه ارز جغرافیایی به دو بخش ویتنام شمالی به پایتختی هانوی و حاکمیت کمونیستی هوشیمین و دیکتاتوری نظامی ویتنام جنوبی به پایتختی سایگون تقسیم شد. ویتمین فاتح به شمال عقب نشینی کردند. در ویتنام جنوبی ایالات متحده انگ و دین دیم کاتولیک را به ریاست جمهوری منصوب کرد که قبلا در تبعید در نیوجرسی ایالات متحده زندگی کرده بود. به همه وعده داده شد که در سال 1956 در سراسر کشور انتخابات آزاد برگزار شده و پس از آن ویتنام بار دیگر یک پارچه خواهد شد. اما رئیس جمهور دیم به این پیمان پایبند نماند. او میدانست که در انتخاباتی آزاد از هوشیمین شکست می‌خورد. تنها به دلیل پشتیبانی ایالات متحده از دیم و کشور مصنوعیش ویتنام جنوبی بود که او می توانست اجازه این رفتار عهد شکنانه را به خود بدهد. جنگ ویتنام ضروری نبود. راه‌های جایگزین بسیاری برای آن وجود داشت. ادوین رایشاور سفیر ایالات متحده در ژاپن ابراز داشت جایگزین بدیهی این بود که به هو اجازه دهیم کشور را با ویتمین کمونیست تحت فرمانش در اختیار بگیرند این اتفاق خیلی زودتر میافتاد اگر ایالات متحده در 1945 به سراحت اعلام می‌کرد که برای استعمار در آسیا ارزشی قائل نبوده و از آن حمایت نخواهد کرد هنوز امکان پذیر می بود اگر از 1949 جنگ فرانسوی ها را پشتیبانی گسترده نمی کردیم همینطور شدنی می بود اگر در 1954 به توافق ژنو احترام گذاشته و حکومتی دائمی به رهبری دیم در ویتنام جنوبی تشکیل نمی دادیم. اما واشنگتن قصد نداشت ویتنام را مستقل واگذارد و ژنرال ادوارد لندزدیل یک متخصص رهبری جنگ‌های مخفی را به ویتنام جنوبی اعزام کرد. ژنرال دیل ریاست دفتر سیا در سایگون را بر عهده داشت و با ترتیب دادن عملیات‌های تروریستی علیه ویتمین در ویتنام شمالی به تنش‌ها دامن می‌زد. مأموران اجیر شده سیا دفاتر پست را در ویتنام شمالی منفجر می‌کردند. در مخازن سوخت کامیون‌های نظامی هوشیمین شکر ریخته و ذخایر سوختشان را غیر قابل استفاده می‌کردند. اعلامیه‌های ضد ویتمین پخش می‌کردند و همچنین پول تقلبی چاپ کرده و در ویتنام شمالی وارد چرخه پولی کردند. افزایش تنش‌ها خواسته رئیس سیا آلن دالس و دیگر جنگ‌افروزان حاضر در واشنگتن بود. به طور رسمی ایالات متحده در هیچ گونه عملیات جنگی مشارکت نداشت. هنگامی که مقر سیا در سایگون در 1960 خواستار دریافت بالگردهای جنگنده بزرگ از ارتش ایالات متحده شد، تحویلشان ابتدا می باست مجوز شورای امنیت ملی در واشنگتون را دریافت میکرد. پس از آن بالگردها تمیز شدند تا قابل تشخیص نباشد که، بخشی از تجهیزات نیروی دریایی ایالات متحده هستند رویشان نه نشانی ملی درد شده بود و نه شماره سریال از آن پس مسلسلچی های ویتنامی از آن بالگردهای جنگی به روی انسانهایی آتش می گشودند که سیاه راهزن یا کمونیست خانده و اینگونه از خانواده بشری تردشان کرده بود اغلب پناهندگان گرسنه از شمال بودند که از زمان خروج پرهر و فرانسوی ها در جستجوی غذا در ویتنام جنوبی سرگردان شده و در روستاها مواد غذایی می دزدیدند. به این ترتیب مشارکت مستقیم ایالات متحده در منازعات ویتنام آغاز شد. پرواز و نگهداری هلیکوپترها به عهده مستشاران آمریکایی بود، یعنی کارمندان سیاه. اینها ها داران دریایی سابق بودند که با این هلیکوپتر آشنا بودند. پراتی این قایم با شکبازی را این گونه توضیح می دهد. آنان ترک خدمت کرده بودند، فقط دستمزد مزد بالاتری دریافت می و این تضمین که بتوانند بدون از دست دادن حقوق و مزایا مستقیما به واحد قدیمی خود بازگردند. سیاه از حمایت واحد ویژه ارتش ایالات متحده کلاه سبز هانیز برخوردار بود. این نیروهای ویژه نخستین سربازان آمریکایی بودند که در ماه می سال 1961 مخفیانه به ویتنام جنوبی وارد شده و در کشور تازه تأسیس ویتنام جنوبی یک ارتش ایجاد کردند. کلاه سبزها ویتنامی های جنوبی را آموزش میدادند اما خود در درگیریها ها شرکت نمی کردند. ایالات متحده در ویتنام در پس پرده اینگونه رفتار میکرد مردم ایالات متحده در آن زمان خبر نداشتند که ایالات متحده در ویتنام در عملیات های نظامی مشارکت داشت پس از روی کار آمدن کندی در ژانویه 1961 وضعیت تغییر کرد کنیدی پس از فضاحت در کوبا به سیا بدبین بود و با نگرانی افزایش تنشها در ویتنام جنوبی و سرکوب اکثریت بودایی را نظاره می کرد. رئیس جمهور کاتولیک فاسد دیم تمام مناسب کلیدی کشور را به کاتولیک ها سپرده و بیپروا علیه بودایی وارد عمل شده بود. در تابستان 1963 راهب بودایی ویتنامی تچ کوانگ دوک در اعتراض به سرکوب بوداییان خود را به آتش کشیده و همچون مشعلی زنده در سایگون سوخت. خبرنگار آمریکایی دیوید هالبرستام که شاهد عینی این رویداد بود گزارش داد انسان به شکل شگفتانگیزی سریع می سوزد. پشت سرم صدای حقهق ویتنامی هایی را می شنیدم که در حال گرد آمدن بودند. بحت زدهتر از آن بودم که گریه کنم پریشانتر از آن که یاد داشت بردارم یا سوال بپرسم حتی وحشت زده تر از آن که راهبان بودایی نظیر تچکوانگدوک ترسی از مرگ ندارند و با هوشیاری تمرین می کنند که درد و رنج ایجاد نکنند باور آنها چنین است که خداگاهی خاموش شدنی نیست حتی اگر بدن متلاشی شود چنان که هالبرستام نوشته است هنگامی که میسوخت حتی یکی از ماهیچه هایش را نیز نجنباند و صدایی از او در نیامد و اینگونه با خونسردی آشکارش تضادی عمیق با انسانهای زاری کننده گرداگرد خود به تصویر کشید. طبق اسناد پنتاگون در سال 1960 همچنان شانزده هزار به عنوان مستشار در ویتنام حضور داشتند. رئیس جمهور کندی قصد داشت آنها را به تدریج خارج کند. وزیر دفاع ایالات متحده، رابرت مکنامارا فرمان داد که برنامهای جامع و بلند مدت برای تقویت ارتش ویتنام جنوبی و خروج تدریجی ایالات متحده تدوین شود. اسناد پنتاگون تایید کند که رئیس جمهور کندی به واقع خواهان آن بود که ایالات متحده را از مداخله مستقیم نظامی دور نگاه دارد. وزیر دفاع رابرت مکنامارا در خاطرات خود این را تایید می که کنیدی در روز دو اکتبر 1963 اندکی بیش از یک ماه پیش از ترورش در شورای امنیت ملی در زیرزمین کاخ سفید اعلام کرده بود قصد دارد تمامی مستشاران را تا پایان سال 1965 از ویتنام جنوبی بازگرداند. در 11 اکتبر 1963 کنیدی یادداشت اقدام امنیت ملی شماره 263 را به امزار سانده و به موجب آن فرمان خروج هزار مستشار آمریکایی از ویتنام تا پایان سال 1963 و خروج تمام آمریکایی‌ها تا پایان سال 1965 را صادر کرد. سرهنگ فلچر پراوتی با تأسف ابراز کرد اگر کندی زنده می‌ماند تمام آن جنونی که از 1964 در ویتنام مشاهده کردیم هرگز رخ نمیداد. برنامه‌های کندی در خصوص عقب نشینی واضح و قاطع بودند. اما درست زمانی که رئیس جمهور کنیدی قصد خروج داشت و مرج در ویتنام جنوبی شدت گرفت. دیم، رئیس جمهور فاسدی که هرگز از حمایت مردمی بالایی برخوردار نبود با حمایت سیا در یک نوامبر 1963 در جریان کودتایی نظامی در سایگون به دست جنرالهایش به قتل رسید. این گونه ویتنام جنوبی بدون رهبر شد. در همان ماه، در 22 نوامبر 1960 رئیس جمهور کنیدی در دالاس به ضرب گلوله کشته شد. برنامه عقب نشینی نیز به این ترتیب متوقف شد. دروغ حادثه تونکین در 1964 پس از قتلهای دوگانه در سایگون و دالاس معاون کنیدی لیندون جانسون دولت را در دست گرفت و اعلام کرد که ویتنام را رها نخواهد کرد جانسون برنامه خروج مستشاران را لغو کرده و به آتش جنگ دامن زد او چهار هزار مستشار نظامی دیگر به ویتنام جنوبی اعزام کرده و بسیار دستور داد که با همکاری ویتنامی های جنوبی عملیات های نظامی مخفی علیه ویتنام شمالی را گسترش دهد. واحدهای ویژه با عملیات های خرابکاری پلها خطوط آهن و بنادر ویتنام شمالی را هدف قرار داده اهالی ویتنام شمالی را ربوده و روستاهای نزدیک به مرز را بمباران می‌کردند. در قالب برنامه فوق مهرمانه سیا موسوم به نقشه عملیاتی سی و چهار ای، به اختصار اوپلند 34 ای، قایقهای گشتی پرسرعتی به ویتنام جنوبی تحویل شد که در پوشش تاریکی شب از ساحل اعزام شده و تأسیسات نظامی ویتنام شمالی مانند انبار مهمات و پایگاه های راداری را نابود می کردن. این حملات ویتنام جنوبی به زیر ساختهای ویتنام شمالی با هدایت سیاه صورت گرفته و مورد تایید شورای امنیت ملی اما غیرقانونی بودند و از افکار عمومی در ایالات متحده به کل پنهان نگاه داشته می شدن. تنها تعداد اندکی از سناتورهای آمریکایی متوجه این دسیسه بودند و خواستار پایان تحریکات سیاه شدند. سناتور دموکرات ارنست گرونینگ از آلاسکا در ده مارس 1964 اعلام کرد این جنگ ما نیست و ما هرگز نباید پایمان به این جنگ کشیده میشد. زمان پایان دادن به جنگ همین الان است. پیش از آن که های بیشتری جان خود را از دست بدهند. بیایید ویتنام را تا حد ممکن با شرایط خوب ترک کنیم. ولی باید همین الان خارج شویم. اما رئیس جمهور جانسون و سیاب به هیچ عنوان قصد نداشتند از ویتنام خارج شوند و به دنبال بهانه‌ای بودند تا ایالات متحده را وارد جنگی آشکار کنند. پیتر کوزنیک، مورخ آمریکایی و مدرس تاریخ معاصر در دانشگاه آمریکایی واشنگتن میگوید: جانسون استعدادی به کل بیمارگونه در دروغگویی داشت. با هدف تحریک کنگره برای آغاز جنگ ویتنام رئیس جمهور جانسون حقیقت را تحریف کرده و مدعی شد که ویتنام شمالی به یک کشتی جنگی ایالات متحده در خلیج تونکین حمله کرده است. اگرچه این امر واقعیت نداشت. حقیقت دقیقا خلاف این بود. سیا در چهارچوب اوپلان سی و چهار ای به ویتنام شمالی حمله کرده بود. به علاوه جانسون به عنوان فرمانده کل قوان ناو جنگی یو اس مدوکس را به خلیج تونکین در شرق شهر بندری متعلق به ویتنام شمالی هایفونگ اعزام کرده بود تا ویتنام شمالی را تحریک کند ویتنام شمالی تصور میکرد که یو اس مدوکس پشتیبانی از حملات قایق های گشتی را بر عهده دارد جانسون دروغگو، در 4 آگوست 1964 در نطقی که اواخر شب از تلویزیون ایالات متحده پخش شد ادعا کرد که ویتنام شمالی به USS اس مدوکس حمله کرده است. جانسون چنین گفت: به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا وظیفه دارم به مردم آمریکا گزارش دهم ده که اقدامات خسمانه مکرر علیه کشتیهای آمریکایی در خلیج تونکین مرا امروز وا داشتند به ارتش ایالات متحده فرمان واکنش بدهم. نخستین تهاجم به کشتی مدوکس در 2 آگوست امروز 4 آگوست از سوی های دشمن تکرار شد. این اقدام متجاوزانه علیه نیروهای ما نشان می دهد که نبرد بر سر صلح و امنیت در جنوب شرق آسیا تا چه اندازه مهم است. برای تضمین صلح صلابت لازم است. تنها یک روز بعد در 5 آگوست 1964 نیروی هوایی ایالات متحده به فرمان رئیس جمهور جانسون ویتنام شمالی را بمباران کرد. این گونه جنگ ویتنام رسمن آغاز شد. مطبوعات ایالات متحده دروغ جنگی رئیس جمهور جانسون را به دست گرفته و ایالات متحده را قربانی بیگناه ویتنام جلوه دادند که باید به تهاجمی شریرانه و خائنانه واکنش نشان میداد تیتر واشنگتن پست در 5 آگوست 1964 این بود. هواپیماهای ایالات متحده پس از دومین تهاجم به کشتیهای جنگیمان، ویتنام را بمباران کردند. این اقدام به منظور پیشگیری از حملات آینده صورت گرفت. نیویورک تایمز نیز بر تبل جنگ میکوفت و در همان روز در صفحه نخستش نوشت در پی حملات مکرر به های آمریکایی در خلیج تونکین رئیس جمهور جانسون فرمان حملات تلافی جویانه به کشتیها و های ویتنام شمالی صادر کرد حمله ایالات متحده به ویتنام شمالی غیر قانونی و نقض آشکار قانون منع خشونت سازمان ملل متحد بود. اما در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در 5 آگوست 1964 وقایع به شکل دیگری نمایش داده شدند. بریتانیایی اعلام کردند که ایالات متحده از سوی ویتنام شمالی مورد حمله قرار گرفته و از این رو حق دفاع از خود بر اساس ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد را دارد. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد اظهار داشت از آنجا که اینجا با حملات مکرری مواجه هستیم که شدتشان مدام افزایش آفته است، ایالات متحده این حق را داشته است که بر اساس اصل دفاع از خود، وارد عمل شود تا از حملات مشابه بیشتر به کشتی‌هایش ممانعت به عمل آورد. نماینده بریتانیا ادعا کرد عملیات‌های پیشگیرانه‌ای که در راستای این هدف صورت می‌گیرند در هماهنگی کامل با منشور ملل متحد و ماده یک آن قرار دارند. مطبوعات همسدا با همکاری کاخ سفید نه تنها افکار عمومی بلکه همچنین کنگره ی ایالات متحده متشکل از 435 نماینده و 100 سناتور را هدایت می کردند. در 7 آگوست 1964 کنگره قطعنامه تونکین را به تصویب رسنده و به رئیس جمهور جانسون مجوز داد تا تمام اقداماتی را رهبری کند که برای تلافی تهاجمی به مسلح ایالات متحده و جلوگیری از حملات بیشتر لازم هستند مجلس نمایندگان کورکورانه از تصویر ارائه شده توسط رئیس جمهور تبعیت کرده و این قطع نامه را پس از تنها چهل دقیقه گفتگو با چهارسد و رعی موافق و صفر رعی مخالف به تصویب رساند در سنا 88 و هشت مثبت دادند تنها دو سناتور، وین مورس دموکرات از اورگان و ارنست گرونینگ دموکرات از آلاسکا رأی منفی دادند. سناتور گرونینگ به درستی اعلام کرد حادثه خلیج تونکین اثر جانبی اجتناب ناپذیر و قابل پیش بینی و نتیجه سیاست یکجانبه و تهاجمی ایالات متحده در جنوب شرق آسیا بود. به گفته ی گرونینگ در نطقی هوشمندانه اگر دولت جانسون با همان شور و شوقی در پی صلح می بود که اکنون خواهان جنگ است آنگاه باید همه سربازانش را از ویتنام خارج می کرد سناتور وین مورس نیز با جنگ ویتنام مخالف بود او با نگرانی هشدار داد من فکر می کنم تاریخ به این نتیجه خواهد رسید که ما اشتباه بزرگی مرتکب شدیم وقتی که قانون اساسی ایالات متحده را تضعیف کرده و دورش زدیم. معتقدم در قرن بعدی نسلهای آینده با وحشت و یأس به این کنگره خواهند نگریست که اکنون چون این خطای بزرگی مرتکب می شود. حق با سناتور مورس بود. ولی عملکرد این دو سناتور که خود را به صلح متعهد دانسته و با جنگ ویتنام مخالفت کرده بودند، مورد حمایت قرار نگرفت. هر دو در 1968 در انتخاب مجدد ناکام ماندند. شباهتها با تهاجم غیرقانونی به اراق در سال 2003 و دروغ ارائه شده از سوی رئیس جمهور جورج بوش پسر و داستان سلاحهای های شینمیمه واضح مارتین کلیان خبرنگار سوئیسی، در تاگس انسایگر به انتقاد می نویسد درست همانطور که بعدتر پیش از لشکرکشی به عراق کنگره در 1964 نیز به یک رئیس جمهور آمریکایی اختیارات تمام و کمال رهبری جنگ را بر برپایه یک دروغ تنفیذ کرد فریب دادن کنگره ساده بود ویلیام فولبرایت، سناتور دموکرات اهل آرکانزاس بعدها در توجیه رأی مثبتش به قطنامه تونکینگ گفت در حالت معمول من فرض را بر این نمی گذارم که رئیس جمهور به من دروغ میگوید دروغ رئیس جمهور جانسون این بود که مدعی شد ویتنام شمالی شروع کننده درگیری بوده است ولی چنین نبود سیا شروع کرده بود و بارها با قایقهای تند رو به ویتنام شمالی حمله کرده بود. از جمله در دو آگوست 1964. ویتنام شمالی به این عمل تحریک‌آمیز واکنش نشان داده و سه قایق تند رو به خلیج تونکین در امتداد ساحل ویتنام شمالی اعزام کرده بود تا حملات را دفع کند. هنگامی که قایقهای تندرو ویتنام شمالی به فاصله نزدیک تر از ششمایلی USS Maddox رسیدند ناف به سویشان آتش گشود. یکی از قایقهای تندرو ویتنام شمالی مورد اصابت گلوله USS مدوکس قرار گرفت و چهار سرنشین ویتنامیش کشته شدند. قایقهای تندرو ویتنام شمالی اجدر شلیک کردند ولی هیچیک از اجدرها به USS مدوکس اصابت نکرد. در جریان آتش پراکنی 2 آگوست هیچ گلوله‌ای به ناوه جنگی آمریکایی نخورد و کشتی خسارتی ندید. هیچ سرباز آمریکایی کشته نشد. کاپیتان جان هریک فرمانده یو اس مدوکس پس از این درگیری میخواست منطقه را ترک کند اما مافوق‌هایش در پنتاگون به او فرمان دادند که به خلیج تونکین بازگردد. جیمز بامفورد خبرنگار آمریکایی تاکتیک رئیس جمهور جانسون را این گونه توضیح می دهد. این کشتی باید به عنوان انصر دریایی تحریک کننده دماغه خاکستریش و پرچم آمریکا را تا حد ممکن نزدیک در شکم ویتنام شمالی فرومی کرد. انگار که توپ‌های 127 میلیمتریش را به بینی نیروی دریایی کمونیست ها بکوبد. تأثیر تحریک‌آمیز این معموریت بیشتر هم می‌شد چرا که همزمان با یورش های در ساحل صورت می و اینگونه این تصور ایجاد می شد که USS Maddox این شبیخون را رهبری می کند. در چهار آگوست وزیر دفاع رابرت مکنامارا به رئیس جمهور جانسون گزارش داد که USS مدوکس بار دیگر هدف شلیک که اجدر قرار گرفته است. این یک دروغ بود. اشپیگل بعدها توضیح داد که این، حمله با اجدری بود که هرگز اتفاق نیفتاد. آژانس امنیت ملی که مسئول رصد و رمزگشایی ارتباطات الکترونیکی در سرتاسر سر جهان است، در دسامبر 2005 بیش از 640 سند پیش از آن به کلی سری در رابطه با حادثه خلیج تونکین را منتشر کرد. از جمله پژوهشی از مورخ NSA، رابرت هانیوک این پژوهش بر چیزی سهم گذاشت که دیگر مورخان از مدتها پیش حدس می‌زدند. هیچ حمله ای به کشتی های ایالات متحده در خلیج تونکین در روز 4 آگوست 1964 صورت نگرفته بود. نتیجهگیری گیری واضح هانیوک این است که بیشتر گزارش ها اگر بررسی می‌شدند به روشنی نشان می‌دادند که حمله ای در کار نبود. تبادل آتش روز دو آگوست با تحریک سیا رخ داده بود و حمله ادعا شده به یو مدوکس در چهار آگوست از اساس دروغ بود. جین پوتیت تحلیلگر رادار ارشد وقت سیا به درستی دریافت که جانسون خواهان جنگ بود و سانههی صحنه سازی کرده بود. پوتیت بعدها به یاد می آورد تقریبا واضح هست که فکرهایشان را کرده بودند که چراهی پیش بگیرند. رئیس جمهور و مکنامارا. آنها جنگ میخواستند. شکه شدم وقتی که صبح روز بعد روزنامه را خواندم و حملات هوایی آغاز شده بودند. به گمانم کار عجیبی نیست که قبل از وارد عمل شدن به دنبال دریافت حقایق باشیم. تحقیقات در این باره خیلی ساده می بود که آیا تهاجم باورپذیر بود یا نه. آن هم به سرعت برخی سناتورها دستکم بعدها دریافتند که رئیس جمهور جانسون در 1964 به آنها دروغ گفته بود آلبرت گوره پدر در 1968 به انتقاد گفت کشور و این کمیته به بحانه های واهی پایشان به نزاعی کشیده شد که به قیمت هزاران جان تمام شد و به جایگاه اخلاقی کشورمان در جهان لطمه شدیدی وارد آورد. در واقعیت حادثه خلیج تونکین یک دروغ جنگی بیرحمانه بود. هنگامی که در 1999 از رابرت مکنامارا وزیر دفاع کابینه جانسون پرسیده شد که آیا تهاجم 4 آگوست 1964 به USS مدوکس واقعیت داشت یا نه؟ او صادقانه به گاردین پاسخ داد؟ چیزی که من فکر می‌کنم، البته این اتفاق نیفتاده بود. به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. کتاب قبلی آزادنامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب الکترونیک آزاد نامگان روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنید. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینک های هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقدیم